0: Bem-vindos a mais um Kikovil, eu sou o Preston, eu sou o João, eu sou o Gustavo E hoje a gente vai falar sobre Heróis renascem, aquela mega saga que todo mundo lembra dos anos 90 é Exato. isso mesmo, Gustavo?
1: Exato, a primeira tentativa de reboot da Marvel Que fracassou tanto Que até hoje a Marvel não
0: teve coragem de fazer isso de novo Na verdade eles fizeram Teve a crise nas infinitas terras em 2015 Que foi lá as guerras secretas Ah, é Essa verdade Essa foi a, pri a primeira crise nas infinitas terras Onde ao invés das terras se colidirem O que colidiu foi uma massa bizarra Psíquica Que não dá para entender direito Que era ou não era o Xavier com o Magneto
1: Exato, aquela abominação dos anos 90 que conhecemos hoje como Massacre
0: Mas provavelmente isso você vai ficar sabendo no Classic Hoje a gente vai falar sobre a nova Heróis Renascem Aquela Heróis Renascem que tá super fresquinha Que foi criada pelo Jason Aaron, que todo mundo quer ler Exato Em 2022, não, não 2021 essa,
1: Exato essa saga. essa saga, felizmente, ela não tem nada a ver com Heróis Renascem clássico. Só pegaram o um nome pra ver se atrair
0: algum leitor antigo eu acho que até, teve o um efeito oposto. Até porque Pelo... pela moda, agora, você fazer ah, sagas completamente diferentes, mas usar o mesmo nome e colocar um 2, né? E vai que cola, né? Guerras secretas, guerras Se Guerra civis, teve mais, né? A
1: linha verso 3 tá vindo aí. Nossa, 3?
2: Putz. <risos> eu eu acho que depois que o Jason. Era um, não foi ele que fez o, o Torque, que era super
0: maneiro? Uhum.
2: Foi? Foi. É, depois que ele largou o Thor, ele só fez coisa ruim. Pois mas é. é
0: isso mesmo. Eu ainda gosto da Da Jane, como é que chama? Que fugiu Jane, Jane Foster, Valkyria A Jane Foster, Valkyria Mas, é, mas... Fora, fora ela E acho que sou só eu mesmo Não, que Acho que a Valkyria é até legalzinha
1: Mas aí é o negócio é o seguinte Não é o Jason é o sozinho Normalmente tem alguém lá pra
0: ajudar o Jason Arrow Nesses títulos não sei o que o Jason Aaron fez. Ele, acho que ele, ele pensou tanto no Thor que o cérebro dele derreteu. E agora <risos> já é, não faz mais nada. Pois é,
1: e antes do Thor ele até fazia coisas legais. Eu gosto, eu gosto da fase dele no Wolverine, no Justiceiro Max. Acho bem legalzinho. Exatamente. O
2: Justiceiro Max dele é bem legal.
1: Exato. Nossa, atrás. É quando ele foi ele que introduziu a melhor versão do Mercenário já feita. A personalidade dele pro mercenário é simplesmente genial Não perdoa a série da Netflix por não adaptar aquilo
0: E tipo, é, é, é bizarro isso Porque o, ele, ele assumiu os Vingadores depois do Thor E ele tá já 3, 4 uns Vingadores Porque ele tá cagando tanto em cima dos, dos personagens Que ninguém mais quer nem tentar pegar esses personagens Putz, não, não sou eu que vou limpar essa cagada que ele tá fazendo Deixa ele se divertir uhum.
1: Eu lembro que, é tipo, o título do Capitão América que eu tava lendo na época, junto com os
2: Vingadores, eles não tinham nada a ver com os Vingadores, eles ignoravam completamente os Vingadores. É, os Vingadores, hoje em dia, é um microcosmo só deles, ninguém sabe o que tá
0: acontecendo. Uh -huh. Só daí? o Jason Aaron e as três, quatro pessoas que acompanham. Uh -huh. Não, e a que... Marvel, ultimamente, ela tá com vários microcosmos, né? Ela já tinha, mais ou menos, lá, os X-Men separados, mas uh -huh. agora... Cada, cada um vive num universo à parte. É bizarro.
1: Assim. É, a, essa coisa de cronologia está sendo aos poucos abandonada. Mas, enfim, né? Esse herói se nascem aqui, eu vou dar um resuminho breve pro nosso leitor que, que teve o um bom senso de não ler essa minissérie. O negócio é o seguinte, o agente Carlson, ele fez um pacto com Mephisto para transformar o Esquadrão Supremo nos grandes nos maiores heróis da Terra no lugar dos Vingadores. Obviamente os Vingadores não deixaram isso barato Restauraram o universo ao que era antes O Calso se rodeu Porque fez um pacto com o Diabo Obviamente não vai acabar bem pra ele Mas o que a gente vai ver nesse programa Não é, não é essa história de como os Vingadores só Mudaram a realidade de volta ao normal de novo Mas sim um pouco da vida Dos, dos personagens envolvendo o Homem-Aranha Nesse novo universo Que foi criado temporariamente Onde o Esquadrão Supremo São os maiores heróis da Terra
0: O básico é que assim a gente tem que lembrar que o Esquadrão Supremo é uma tentativa de Liga da Justiça, não sei se zoando a Liga ou pelo menos tentando trabalhar aquela, aqueles arquétipos da Liga da Justiça no universo Marvel. Né? O Roy Thomas, o Sal Buscema faz isso lá em Vingadores 70, é, ah. 60, 69 70, né? Ele aparece é, no finalzinho.
1: Ele da, na, da na verdade. 69. Na verdade, aqueles que foram colocados lá eram o Esquadrão Sinistro. E assim, eles foram criados porque originalmente a ideia daquela história era para ser o primeiro crossover do, da, do, dos Vingadores com a Liga da Justiça, que infelizmente não deu certo na época. Um dos grandes arrependimentos da carreira do nosso, do nosso querido e falecido Jorge Pérez. E anos depois, é claro, ele teve a chance de trabalhar isso de novo quando deu certo. Mas aí, já que a história não deu certo, os caras pensaram, ah, vamos aproveitar essa história, vamos colocar uma cópia da Liga aí pra preencher o papel. Aí eles criaram o Esquadrão Sinistro. Anos depois, o Mark Grewaldi, meio que aproveitou essa ideia do Esquadrão Sinistro e decidiu fazer um universo próprio desses personagens, que seria o universo do Esquadrão Supremo. E a pegada era meio que tipo, é o que hoje... Quer dizer, hoje não, porque já faz tempo que não tem mais isso, mas seria o Marvel Max, que foi tipo uma pegada mais realista envolvendo a Liga da Justiça, por assim dizer. Tipo, era uma pegada mais séria, mais adulta. E então, deu até bem certo na época. É uma minissérie, assim, é bem underground, mas ela é bem querida. É bem... Ela segue bem o estilo de Watchmen e outras minisséries dos anos 80 que meio que desconstruíam o gênero
0: super-herói. Você não acha que ela vai mais na linha, na verdade, de The Boys do que Watchmen?
1: Não chega a ser The um The Boys ou um Watchmen, tipo... Os personagens, eles são heróis ainda, só que, assim, é uma pegada mais realista. Eles tratam de questões mais humanas, por assim dizer. Hum. Essa ideia do Esquadrão Supremo, mais tarde, voltou a ser trabalhada nos anos 2000, criaram um novo universo do Esquadrão Supremo. e Esse sim, uma pegada bem Marvel Max, porque era violento pra caralho, bem The Boys...
0: E, ah, eu tô pensando nesse, nessa dos anos 2000
1: é, do poder né? é, o Poder Supremo Que foi criado lá pelo Strazinski Infelizmente nunca foi terminado tá Chegaram, mim, a, né? é, che chegaram a, Eles até chegaram A fazer um crossover lá com Os Supremos, os Vingadores Ultimate Mas não era até legal, embora o final tenha sido escrito pelo Jeff Lope. Mas enfim Depois voltaram a trazer o Esquadrão su Diferentes versões do Esquadrão Supremo Lá na... na nossa já citada Guerras, Guerras Secretas, lá quando os universos Começaram a se chocar E agora o James Earl decidiu resgatar eles, só que o Esquadrão Supremo Que aparece agora no universo Marvel Eles são basicamente Construtos, criados pelo Mephisto para servirem Como heróis, por assim dizer, o governo americano Trabalhando diretamente para o Agente Carlson, daí toda essa coisa Do envolvimento do Carlson com o Mephisto Que eu comentei, e leva a essa mega saga e um, só uma observação por cima Um detalhe interessante sobre o Esquadrão Sinistro original É que um dos membros dele Que era o que representava o Flash Mais tarde abandonou o time E decidiu criar, seguir Carreira solo como um super vilão Mudando o nome dele para Corrisco Exatamente, um dos membros do Esquadrão Sinistro Que eu estou citando agora É um dos nossos queridos vilões classe C do Homem-Aranha
0: Então a gente deveria falar sobre o Esquadrão, o Esquadrão Sinistro Faz muito tempo E que está sempre lá
1: Pois é, quem sabe, né, do que Viu Vilões, se o Eric ouvir esse programa, fica
2: aí a ideia. É, assim, eu tenho uma dúvida que eu não sei se algum de vocês vai saber, fica aí pra, pra galera que ouve. O Hyperion, que é o personagem principal dessa saga aí, que é o, o líder do Esquadrão Supremo, ele já não tava no universo Marvel um tempo atrás ou tiraram ele de novo? Porque eu é. lembro dele no Thor. São então, várias
1: versões do Império que aparecem. Recentemente, durante as Guerras Secretas, criaram uma versão dele que é o Império do Universo meio meia. Acho que foi esse que apareceu no Thor, inclusive.
2: Ah, tá. Eu, eu tenho essa lembrança do, de, de ver o Thor interagindo bastante uhum. com, com o Império
0: no um, um tempo atrás. Uhum.
1: É, tem vários Impérios aí rodando pelo Universo Marvel, pelo Multiverso Marvel.
0: Nessa história específica do, do herói que Nascem, eles conseguem modificar de novo a realidade. É um mundo onde não tem vingadores, uhum. e provavelmente parecido com essa saga que você tenha falado, que você falou da que aconteceu né, na, na na revista dos Vingadores, Gustavo. Exato. Só que a grande diferença, não sei, eles fazem uma aproximação com o Dinastia M, uhum. no sentido que muda a realidade e tem uma pessoa que lembra. Ao invés de ser o Wolverine, que até faz algum sentido, você consegue aproximar pra alguma coisa, é, por causa da é, zoada da mente dele, é, é o Blade dessa vez.
1: É, o Wolverine dá pra entender, porque a início de conversa, a Wanda não estava no estado de, do mental perfeito dela quando ela fez aquilo. O segundo, o desejo do Wolverine que foi realizado na Dinastia Enem era lembrar de tudo. Então o desejo foi bem literal, ele lembrou de tudo que aconteceu no universo dele. Então, foi tipo, uma sacada bem legal Agora, essa minissérie aí, Eu realmente eu, eu, eu não sei dizer porque o Blade vai lembrar Até porque então, eu
0: não li Nesse caso, a gente tem o Blade Lembrando de tudo Não, não faz sentido, eu li a saga Ela é, ela é divertida aí tá, O mais, mais engraçado, na verdade, é que Toda saga heróis renascem O melhor dela, na verdade, está nos times E dentro da própria saga a gente vai acompanhar o Blade, revisitando todos os vindadores que estão espalhados pelo mundo para tentar trazer a memória deles de volta. Assim como o Dinastia M, lembrando um pouco de Dinastia M. E aí, porque, por causa dessa característica dele viajar, indo tentar trazer os, os vindadores de volta a ser super-heróis e enfrentar o Esquadrão Supremo, até as duas capas da versão sonal, elas fazem um painel, que é os dois, o embate entre é, o Esquadrão Supremo e Os Vingadores né, Que vai acontecer mais pro final Da, da história e, nesse, e por causa disso Cada edição meio Ela é independente, são sete edições Que compõem a saga, mas dá pra ler Elas de forma separada Existe uma linha, obviamente, que é o Blade Pegando cada vez mais, mais pessoas Mas é muito fácil você ler Elas de forma independente Muito assim, primeiras edições Depois já vai encaminhar pro final Mas é engraçado essa característico. Agora, a explicação do Blade ser o, o cara que lembra tudo é só porque o Jason Aaron gosta dele. Acho que ele tá, ele tá sendo um dos principais desses né, Vingadores atuais.
3: Uhum.
0: Show. Então, vamos pular para alguma das edições? Beleza. Tá. A gente fez esse enorme parênteses. Acho que foi bastante explicativo, bastante divertido. Vamos pular rapidamente para as edições principais de Heróis e Nascem, onde aparece alguma coisa do Homem-Aranha. Alguma referência aos personagens do Homem-Aranha, edição número 2, 5 e 7. É um comentário bem por cima. E depois a gente faz aquele clip view mais clássico, não o clássico, o que a gente faz, dos tains. E aí a gente vai falar de Peter Parker, The Amazing, Shutterbug, é, Heróis Nascem, Night Green, Heróis Nascem, Marvel Double Action e Heróis Nascem, Young Squadron. E aí essas daqui são histórias, os tains completos de, de cada um dos personagens. Mas vamos lá para edição número 2. Deixa eu abrir a página. Vocês podem
2: começar se quiserem. Beleza. É, eu, eu também não li a saga como, como o Gustavo, mas eu acho que o gancho principal da edição número 2 é lá pro meio dela, que, que o Hyperion tá, tá tendo um, uma luta contra um Ultron gigante e a gente vê um jovem Peter Parker ali na... Nas premissas da, da, da luta e tá fotografando o Hyperion Toda a luta do Hyperion com o um robô gigante E aí o, a gente até o momento não sabe Se esse jovem Peter Parker tem poderes ou não Porque ele tá agindo só como fotógrafo Como jornalista E aí ele tá lá tirando foto do Hyperion Que o Hyperion é um grande herói dele
1: e tem é, A gente vai ver logo como ele é o grande herói dele, porque tem essa cena lá no tiny do Peter Parker.
2: É, exato. E aí tudo se resolve, né? O Imperium derrota o outro um gigante, que não teve no filme de Vingadores, mas tem aqui nessa edição. E a gente a, a corta com o Peter Parker tirando a foto do Imperium, com o um inseto atrás, que, que o inseto
0: vai se fazer presente na, na edição própria do Peter Parker. Uhum. Na, durante a. Le... Acho que a gente pode pular isso, deixar ficar só com isso dessa aí, edição número 2. Eu só queria falar do início dessa edição número 2, que é muito legal, que aparece o Galactus chegando na Terra com o um surfista prateado, e a primeira coisa que acontece é o Império atravessando a cabeça do Galactus e acabando com, resolvendo a situação. <risos> Mas o, o, o lance do Peter Parker, ele é muito é, Jimmy Olsen nessa, nessa, nessa interpretação. É o Jimmy pro, pro Superman, na versão bizarra que é a, essa versão do... Que o Jason Aaron está trazendo. Então todas as, esses, essas edições que a gente vai acompanhar. Para quem leu a saga. Ela vai fazer alguma referência a algum herói da DC. Até alguma... Você consegue identificar sagas da DC dentro dessa, dessas histórias. É bem é bem interessante. O próprio Império lutando com esse outro gi gigante. Vai lembrar um, talvez o, o Brainiac Quando ele invade a Terra algumas vezes. Nos 50 principalmente
1: eu só queria fazer um comentário aqui por cima que eu curti bastante a arte eu tô vendo agora que é do Maquins, mas eu acho que pode ser pelos motivos errados porque eu curti ela, porque ela lembra bastante a arte do Romitinha <risos> tomara que vou... ele mantenha esse traço aqui na edição Homem-Aranha 900 que ele vai
0: desenhar e agora vamos pra edição número 5 a edição número 2 ela foi publicada na, na, primeira, na primeira revista né? no primeiro encadernado do Heróis nasce A edição número 5 foi publicada no segundo. Já folhei a, a, a revista inteira e não uhum. Então, foi publicada no segundo encadernado. Que vai, vai ter as edições 5 a 7. E Heróis Retornam. E, afinal, uma hora eles têm que retornar. Bem, a história começa com a, a, uma versão do Batman. É, né, a, que é o Falcão Noturno. A gente tá vai
2: comentar da edição 5, né? Acho que também não, não vem... Não vale a pena a gente comentar a edição toda, só não, a, não. a parte principal do. correlacionado ao universo Aracnídeo né? Que é também mais sim, pra, sim. Pro, pro meio, do meio pro final.
0: Não, eu só queria introduzir que essa, essa edição, o personagem principal, se na, naquela edição número 2 era o Imperium essa aqui, que seria o Superman, essa aqui é o Batman, que é o Falcão Noturno. E aí ele vai enfrentar algumas, algumas pessoas bizarras. Aparece o Lagarto, logo na primeira. Quando ele entra no, no Instituto do Ravencroft.
1: O Ravencroft, porque ele não conhece, ele é basicamente o Arkham do Homem-Aranha.
0: E aqui, literalmente, é o Arkham do Homem-Aranha, do, do do, desse universo, né? Aí uhum. aparece a Gata Negra como personagem co protagonista do Falcão, fazendo as vias de uhum. Mulher-Gato.
3: Ah,
1: tem aqui o Duende Verde jogando a Gwen Stacy de uma altura considerável. Não, mas do
0: caso... Ah, não, é, tem, ele, ele joga a Gwen Stacy e depois ele joga o Falcão.
1: É. Porque assim, é aqui...
0: pessoas de cima uhum. do... da é, aqui, ponte.
1: Na verdade, essa dele jogando o Falcão de cima da ponte, isso é um flashback que a gente vai ver mais pra frente nas minisséries. Quer dizer, nos one shots. Essa da Gwen Stacy é algo que o Duende tá fazendo aqui no presente. E a gente vai ver também mais da Gwen no timing dela. Afinal, é a Gwen e ela obviamente
2: vai ter um timing só dela. E tipo,
0: ok, Duende Verde joga a Gwen do, do alto do... Do alto da ponte Não é
3: não,
2: nem, nem não da ponte, ponte, é, ponte do é, alto, no, é do alto É do alto do Ravencroft, Ravencroft mesmo, é como se fosse uh, O último andar do Ravencroft É,
1: o Ravencroft tem aquela Andares lá que tem uma parte que é toda aberta vindo do prédio, dá pra ver todos os andares E o Duande tá jogando ela do alto daquilo
0: Ela é salva No último momento Da forma certa, não da forma que o Homem-Aranha Normalmente tenta fazer O balcão
1: mas... de alça aprendeu com o erro dele <risos> A gente vai mas... ver mais pra frente Do que eu tô falando
0: mas o que acontece é que a Gwen parece que tomou o soro do... É, respirou o aerossol do Coringa E começou a dar risada e tá completamente maluca
1: É, eu não duvido que esse duende na verdade seja uma versão do Coringa daquele universo
0: Bem, é isso Ela fica completamente maluca O duende verde é massacrado definitivamente pelo jeito E é, é isso que tem nessa edição Tanto que a, a revista já termina... Com um o Falcão vendo esses Vingadores que estão se formando. E aí, para terminar, a gente vai pra edição número 7. A edição a número última. 6 é da Mulher Maravilha. É, a Azar, da Princesa do Poder, no caso.
2: <risos> é pelo desenho, eu, eu, eu tava folheando, né, procurando as edições. Aí eu vi essa capa, porque a capa é literalmente a Mulher Maravilha.
0: <risos> e a edição número 7 já é a edição final, né, do O Mundo Sem Volta. E aí vai reunir todos os Vingadores e todos os. Todo, todo o esquadrão E aí bem, nisso vai, vão aparecer vários personagens tem, tem um misto logo na primeira na segunda página Que parece meio que o Venom É o, o Falcão Venomizado
1: é, Pra mim ele parecia meio que uma mistura lá do irmão Voodoo com o Venom Não sei dizer é, tá, tá bem bizarro E é o era o Doutor Voodoo na época que ele era o Mago Supremo Não sei se vocês se você lembram dessa época
0: mas é meio que aquela apresentação, aquele início de história que não você não sabe, não vai entender mesmo. E os herói, o herói já estava fazendo, já estava fazendo sua, sua boa ação e a gente nem sabe o que o que, que era, porque ele, o império chega, ataca ele e aí a gente vai entrar para a história mesmo, que é a reunião aqui do, do esquadrão supremo, até que eles vão enfrentar os,
2: os vingadores. É, é pulando já para a parte que envolve os personagens aracnídeos, né? A gente tem um, um desfecho do, do que da última edição, a gente vê que ele não morreu, ele teve ficou com o olho machucado ele tá numa prisão de vidro de, típica de, pra para super vilões. E aí quem chega lá é a, é a Mulher Maravilha Genérica e o Corisco, e a Mulher Maravilha Genérica ela mata o, o doende com um mega socão na barriga. E aí a gente tem um flashback que aconteceu mais ou menos o que aconteceu no universo meio-meia, que o Norman Osborn foi eleito presidente, virou o herói, o herói do mundo por um tempo, e ele, em vez de criar o, os Vingadores Sombrios, ele criou o Esquadrão Supremo Sombrio.
0: É, é um esquadrão bem interessante.
1: É, é, tem o Sentinela aqui, tem o Motorista Fantasma, a Valkyrie, a Jane Foster Valkyrie, e outros dois que eu
2: realmente eu não sei quem são. É, esse hum. parece ser uma mistura do manto e da adaga Juntos, como se fosse uma coisa só
0: É, e o cara gigante aqui, ele parece ser um tipo De membro do esquadrão nova É, isso hum. Ah, e uma coisa que tem ao longo da edição e você, é, você vai perceber Mais pro final, todo mundo fala Não graças a Deus, mas Graças a Mephisto E aí é nesse momento, nessa página Seguinte que a gente vê Mephisto seja louvado Numa, numa estátua que parece do, A do, do Lincoln mas é um, é um soldado. É o é, o, não é o Nick Fury, é esse? É o Fury.
2: É o Nick Fury que foi, foi um dos presidentes <risos> dos Estados Unidos.
0: <risos> é bizarro. É divertido a saga, é engraçado.
1: Legal que tem um flashback aqui, ó. Bem legal, ó. é uma referência a um dia a mais do, do Velocista lá, que desse grupo. Eu não, sei dizer, eu não sei qual é o nome que ele usa, eu corriço que é outro nome do personagem original. O nome que ele usa atualmente eu não sei dizer. Que é ele aqui, meio que se despedindo da Mary Jane Stewart lá antes de fazer o um pacto com Mephisto.
0: É mesmo, não, eu, não tinha, eu não tinha sacado. Bem, enfim, e encerra, encerra com os, o encontro, no fim, os, dos Vingadores com o Esquadrão. E isso vai ser resolvido na edição seguinte que a gente não vai comentar, que é mais a... A batalha deles, vai aparecer o Colson de novo.
3: Uhum.
0: Com... É. Vai explicar como que o Coulson criou essa outra realidade. É porque aí... Na verdade, é no fim dessa
1: edição que é explicado. Ele adquire lá o Hell da elastron sei lá o que, o Cubo Pandemônio. É um cubo cósmico, versão demoníaca lá com
2: Mephisto pra poder mudar a realidade. É porque aí acaba a saga Herógenas e
0: começa o Herói de Retorno. É,
1: que é uma edição única aqui, né? Isso.
0: É, essa é a edição Heróis Retorno. esse embate final e o, a explicação de... E aí tem uma cena só do Império perdido, no planeta, no, na Terra meio meio, olhando para os lados e o Homem-Aranha. E aí, tá perdido? O que você tá fazendo? <risos> Participação especial, Homem-Aranha. Encerra, encerra a saga. Eu acho que isso aí deve continuar mais ou menos, de alguma forma, com Jason Aaron. Mas eu nem quero saber Porque não vou comprar, não vou ah. ler É, eu vou dar um resumo
1: Eu lhe resumi nele né? que pede Eu vou dar uma adiantada O Carlson, obviamente se ferra Acaba sendo trancado dentro desse cubo cósmico Versão demoníaca O, o Velocista A Princesa do Poder lá E o cara lá que é a Copa Lanterna Verde São presos pelo governo O Império Pra variar, dar um chá de sumiço e o nosso Batman aí ele decide que ele vai refazer que ele vai restaurar o universo lá onde o Esquadrão
2: Supremo são os heróis da Terra ele mesmo e também dá um start nisso é uma grande desculpa para quem quiser trabalhar o Esquadrão Supremo já tá no universo
0: é. e aí a gente encerra Esquadrão Supremo e vamos né o ele vai se nasce em saga principal mas vamos porque mais interessa que são os Thaíns. É uma saga completamente bizarra, onde os Taíns são os mais interessantes. Vamos começar com o Peter Parker, o espetacular fotógrafo, que tá na edição número 1 de 2 do Mundo Sem Vigadores, que é a edição que reúne, um encadernado que reúne os
2: é, essa. Esse é um título que, que fica triste de, de passar o português, porque não, não tem o, o mesmo trocadilho, né? Porque em inglês é The Amazing Shutterbug. E apesar de parecer Shutterbug não é um inseto Shutterbug é, é uma gíria para pessoas que ficam sempre atrás de uma lente Pode ser um fotógrafo ou então um cameraman E aí a gente, como é The Amazing Shutterbug dá, dá essa, essa coisa de, de ser um inseto, mas traduzido não fica legal
1: uhum. Eu só queria comentar aqui aquele criativo dessa edição Que eu acho importante comentar Temos Mark Belladine como, como roteirista Rafael Della Torre como artista das páginas 11 a 30. E veja só, Ron Lim, como artista das páginas de 1 a 10. Quem diria? É um, esse aí é um. Quem acompanha o Flip View, os classics, eu acho que vai reconhecer esse nome aí, porque ele foi um grande artista da Marvel nos anos 90. E arte final tiraram, do Scott
0: Hanna. Tiraram ele do, do sarcófago, né?
1: É. E vou dizer que a arte dele envelheceu bem, tipo. É um traço mais simplesinho, tipo,
0: mais é um traço bonitinho de ver. Eu, eu gosto, eu gosto da, da arte e as cores do Jim Campbell. Bem, é, já falei demais, vou deixar pra vocês.
1: <risos> Beleza. Essa edição, ela meio que começa com uma mesa de Fantasy XV, uma excursão do Colégio Mint Town, lá, uma indústria tecnológica genérica, lá eles estão fazendo experiências genéticas com aranhas, uma delas vai picar o Peter quando ele tá amarrando sapato só que nessa hora, o Flash Thompson dá um empurrão no Peter, acaba salvando ele de ser picado pela aranha, que acaba sendo pisoteado por alguém, antes de poder ficar o Peter.
0: Esse é o um mundo sem Homem-Aranha. <risos> acabou, é. acabou a história, né?
1: Pois é, é que o Homem-Aranha, tecnicamente, ele já fez parte dos Vingadores por muito tempo, então eu acho que ele entrou meio que no pacto, de não haver Vingadores nesse universo.
0: E depois disso a gente vai pro Queens O Peter chega em casa Tem o tio Ben, a tia May, tá tudo certo O passeio foi legal uhum. Aí a gente vai avançando no tempo né Ele se forma, tem a Mostra de Ciências Que ele, é, ele... ele ganha o primeiro, o primeiro lugar É,
1: ele tá indo buscar o projeto Que ganhou o primeiro lugar na Mostra de Ciências Lá ele acaba
0: tendo Um derradeiro último um confronto Com o Flash E que o Flash Thompson fala ah, Você se formou, mas você vai continuar Sem ser zoado por mim Pois é, né?
1: esse Flash Thompson aí eu achei ele meio psicopata nessa edição E a gente vai ver mais pra frente onde é que, que fim vai tomar esse Flash Thompson Mas enfim né, o, o Peter ele tenta dar um jeito lá de fugir do Flash lá Ele queria meio que uma bombinha de fumaça lá pra ativar os extintores Ele acaba não conseguindo fugir da surra, mas ele volta pro carro bem lá Porque é, é o fim né o próprio Flash Thompson disse que agora, no colegial, infelizmente ele não vai mais poder continuar com o bullying. E vemos que o Flash não está nem um pouco feliz, mesmo ele tendo conseguido bater no Peter, porque é o fim dessa fase da vida dele. Batendo
0: no Peter e destruiu todo o projeto de ciência, né? Foi, pois acabou. é. Aí tem Peter chorando, porque a vida dele... O que, que o futuro reserva? É. Ele encontra com a Mary Jane. Essa primeira edição, ela me lembra muito, na verdade, o... a primeira lá, do Sun Rain. É.
1: É, parte das aranhas geneticamente modificadas, né? Conversando Pô. com a Jane, que é a vizinha dele, tudo.
0: Eu achei legal isso. Aí a gente avança, né? Anos depois, ele tá na universidade, tá jogando... Esse aqui é o, é o Xbox?
1: É, ele Essa tá usando... Coisa. Ele tá desmontando videogames, ele tá meio que criando uma espécie de... Ele tá meio que inventando os drones aqui, né? Tá desenvolvendo Opa. drones como projeto científico.
0: Esse é o controle do, do 64,
2: né? É, porque é. tem aquele terceiro joystick no meio.
0: Eu nunca uhum. gostei desse. Nunca, nunca <risos> mas tem gente que gosta. Eu, é. era, eu era da Sony, eu jogava Playstation. É, mas
2: é exatamente isso aqui que o Gustavo falou. Ele tá inventando o inventando drone antes do, do tempo do drone.
0: Exato.
1: Lembrando que hoje em dia, né? O Peter, na continuidade do universo, ele tem quase uns 30 anos. Embora a Marvel não queira admitir, né? Provavelmente já chegou aos 30. Então, o Peter na faculdade, provavelmente nessa época já era
0: anterior
1: ao drone né, que foi criado também há pouco, te... ah, pouco tempo atrás.
0: Uhum. Então, considerando o controle, a gente pode fechando o 30... trem. É, in início
1: dos anos 2000 já,
0: por aí. E aí, Ben, o que, que você consegue com um monte de câmeras voadoras se transformar num ótimo fotógrafo? E aí, a primeira coisa que ele vai fazer é tirar foto do Império que está lutando contra um... Ah, um gente, cara com uma mochila de é,
1: foguete nas costas. A gente ainda vai chegar nisso. É, o Peter ele tem aqui uma conversa rápida com a Tia May lá no, no celular, que ela tá indo comprar um vestido novo lá na tal da Gambles. Lá pra ir numa apresentação da Broadway, genérica. Aí ele tá aqui brincando no parque com as câmeras. Ele Isso. acaba encontrando uma tal de Carolyn Trainer que quem não lembra, ela é a Doutora Octopus Eu achei uma referência bem legal, curta personagem, até. Eu também. Aí ela meio que sugere usar a câmera lá pra fotografar, pra espionar a luta lá do Império lá contra esse cara aí. E nisso o Peter tá até se divertindo lá com ela, vendo todas as câmeras, só que de repente o Império ele pega uma placa, ele joga no cara, ele erra ou acerta, não sei dizer, só que ele acerta direto a Gamble's,
0: que era onde eu tinha Ben tava. Ah, e agora voltando àquela, àqueles detalhes, sempre lembrando da Liga da Justiça. A Liga da Justiça que o Jason Aaron tá referenciando não é a dos quadrinhos, é a do Scott Snyder do, Exato. do, universo, do universo cinematográfico. Exato. Scott
1: não,
2: Zack Snyder.
1: Onde o Superman, ele fala que ninguém permanece bom nesse mundo só porque ele não conseguiu permanecer bom naquele mundo. Ele acha que isso vale pra todo mundo, só porque aconteceu com ele.
2: E é engraçado que, que como, como a história é boa De deixar esses pequenos detalhes, né? Porque antes do, do Peter ir treinar ele, ele recebe um telefonema da tia E parece que, que é só ele conversando com a tia Porque ele tá na faculdade Então ele parece, ah, provavelmente não tem tanto contato Mais com, com o como, X como ele tinha Quando ele tava em casa e isso não é só Ah, e aí, como é que você tá? Não é só uma conversa É um setup pra dizer, ó oh, A tia May vai estar tá nesse lugar E depois esse lugar aparece sendo destruído Já dá o, é o tempo exato de você fazer a conexão E o próximo quadrinho Ser o tio Ben ligando pra ele É, e o quadrinho Seguinte aí, essa ligação Já
1: pula lá pro tio Ben aqui Desmoronando lá no Enterro da tia May Que é Maybelle June Parker Eu não sabia que esse era o nome completo dela Pode
0: ser a do, desse universo Bem,
1: Pois é, ela, ela a, a Tia Meia, ela, ela é dois meses Ela é maio e Junho, né?
2: <risos> Maybell Jr., é isso aí Aí, voltando é, não, não, pode falar
0: aí, aí a gente avança um pouco no tempo eu, uh -huh. eu, o, o Peter, ele vai Pro, pro Clarim de Ar, tenta vender esse projeto uh -huh. né, essas, essas fotos que ele tinha Tirado do Aham.
1: Ele comenta que ele abandonou a faculdade Agora que ele tem que cuidar do tio dele né? Que tá arrasado Ele tá em choque com o que aconteceu
0: E mesmo depois Que ele passa na frente lá da loja O prédio já tá reconstruído Mas a reconstrução do prédio não é a recursão da sua própria vida, né? a vida dele foi uhum. é completamente destruída uhum. e aqui tem Seu... uma diferença muito marcante, que é aquela coisa dos grandes poderes, grandes responsabilidades uhum. ele não tem poder nenhum mas ele é. vê que uma falta de responsabilidade de um, uma pessoa super poderosa pode causar a morte de várias pessoas inocentes, no caso, Exato. pode de acabar com vidas
1: eu só queria comentar, antes que o Peter ele não vai para o inicialmente para vender esse projeto, mas para falar assim não, agora podemos tirar fotos da cidade tudo, Aí o Rob fala, cara, isso daí não vai vender então você usar isso pra tirar fotos de super heróis aí o Peter ele com a cara mais feliz do mundo uh, você quer que eu documente cada movimento do império uh, beleza, quanto isso vai me pagar <risos> e ainda aparece o Jonah falando, gritando a galera
2: falando que não vai pagar quase nada, que se dependesse dele ele ia ficar uma na amargura é se, gratuito, você, gratuito. é, se você parar pra pensar É uma coisa muito triste, né? Porque o Imperium Foi o cara que matou a tia dele E o cara que você tá pedindo emprego Fala, ah, então, você tem que seguir o assassino da sua tia Pra ganhar dinheiro Pois é, e isso entra naquilo que eu comentei Quando a gente tava
1: falando da edição 2 Sobre o Peter ser, tipo, um grande fã do Imperium Que fica tá tirando todas as fotos dele E aí, depois dessa conversa aqui Dele com o tio Ben no parque Sobre responsabilidades tudo a gente vai justamente pro Peter meio que querendo já pedir demissão porque ele já não tava mais aguentando esse emprego desgraçado que ia tirar fotos do assassino da tia dele. O Rob até manda real, né? Fala lá que muita gente trabalha com coisas que não gostam e seguem aí pra frente. Então, ali também tem um dia lá pro Peter pensar direito pra ver se é isso que ele quer. Aí, a gente vai pra cena que a gente comentou na edição 2 que é o Peter tirando foto dos grandes feitos do Império, salvando o mundo do Aniquilador e do Tron gigante que não apareceu no filme. Aí, inclusive, tem uma, uma cena pós-crédito lá. Aquela cena terminal com o Império falando lá, não, vamos tirar mais uma foto aqui. Aí, só que essa parte pós-crédito é o então, Peter simplesmente de embora, chamou dele de babaca.
2: Tipo, e aí a gente vê o, o pequeno inseto né que, que sobrou, que estava lá no, no final da edição 2. Aqui o insetinho segue o Peter para dentro do jornal e a primeira faz coisa um que o insetinho caso. faz dentro do jornal é decapitar um dos caras que tá lá dentro, explodir tudo.
1: Uhum. Só que o Peter aqui, o Peter ele é um MacGyver, né? Ele pega um extintor de incêndio, aquece lá no, no micro-ondas, ele junta uma tomada aqui com um guarda-chuva, atrai o inseto lá e meio que combina tudo que ele fez lá pra criar uma arma elétrica lá que destrói
2: o inseto. E é, ainda, ainda dá uma de maluco pega, ele pega Não sei se é um, uma tela de computador Qualquer coisa e começa a bater no inseto Falando morre, morre, morre
3: uhum.
0: Só que alguma coisa não deu certo Porque ele foi picado e Pelo inseto
1: Ele começa a se transformar
0: criatura aqui.
1: É, ele começa a se transformar Num dos capangas do aniquilador Aí ele meio que sentindo a realização Ele meio que encontrou é contra o propósito da vida dele ele decide fazer a coisa certa Que é se matar Antes que ele se transforme Num desses capangas E saia sai matando todo mundo E a edição termina Meio que com ele Se jogando do prédio Se transformando lá e Meio que Ele não tá sorrindo Mas tipo Ele tá em paz Com o que ele
2: tá fazendo ele Nossa. tá partindo Sem arrependimento.
0: Tenso né
2: É É um final poderoso
0: Uhum Bem, agora a gente vai pra Young Squadron Que tá aí. nessa edição número 1
1: Ah, eu acho que a gente podia deixar Young Squadron Pra depois da edição Do... Desse Falcão aí no turno. eu acho que esse é o nome, né Porque ela meio que pega O que acontece depois dessa do que acontece Nessa minissérie nessa Beleza. edição
0: então a gente ainda fica Um problema da Panini Organizou Sim. a revista de uma forma errada Exato A história do Falcão, ela vai na Marvel Double Action tem roteiro do Tim Salley Desenhos do Dan Jorgen E as cores do Chris Sotomayor
1: Eu fiquei surpreso do Tim Salley Estar tá trabalhando aqui pra Marvel Embora ele esteja aqui escrevendo uma história De um personagem que é uma cópia do Batman E ele, pelo menos eu reconheço ele mais Como roteirista do Batman
0: Não, a equipe criativa que está nessa Nessa saga toda Tanto desenho, quanto, quanto arte Tanto roteiro, quanto arte ela, é, ela, ela, ela é reconhecida Eu acho que o pessoal... Veio um pessoal de peso para se divertir. Ah, Eles ganharam é. carta branca. O, o Tim aí é mais ADC. Eu acho
1: que o Dan Juvias aqui, que é o artista, ele também é mais ADC. Sim, sim. Acho que, foi... acho, acho que foi. Acho que foi uma sacada legal, essa da Marvel de trazer para pra DC pra brincar com as paródias de personagens do DC.
0: E essa história do Falcão Noturno, ela tem toda uma arte setentista, né? Que é em 1970, praticamente, o tipo uh -huh. de, de traço.
1: É, a história a gente vai ver ela é meio que uma paródia aqui. A, a, as edições dos anos 70 do Homem-Aranha, né? Inclusive tem muitas referências. Inclusive essa primeira página, a primeira página já é uma referência direta a Homem-Aranha 126, lá que é a edição da morte da Gwen Stacy E aqui ela até comenta, tem, aqui embaixo dos créditos ela comenta, originalmente apresentada em Falcão Noturno 126.
2: É, é engraçado isso.
1: Eles, a edição ela é bem legal a, a partir do, do editor que não sei se foi o editor, se foi o próprio roteirista ele fica colocando várias referências aqui a edições do universo Marvel, só que ele fica trocando o nome pra nome, desenvolvendo esquadrão supremo, personagens que, que foram mudados, por exemplo aqui ele tem uma o falcão, começa com o falcão noturno aqui, relembrando que ele voltou lá do, 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 do universo alternativo com o resto do esquadrão supremo Aí tem a referência aqui: Veja Esquadrão Supremo da América 107, Ascenda Agora. E essa edição não existe.
2: É, mas lá na frente também vai ter uma que é. Ah, como você pode ver na lendária Nighthawk 73. Aham, uhum. pois é. Tem vai ter muito nessa edição
0: dessas coisas. É, uma das edições que mais depende de listas que nunca foram lançadas no nosso universo, pelo menos.
1: Cara, eu vou dizer, acho que vocês não vão gostar muito, mas, cara, eu já vi isso muito em redes da Deadpool. Eu amava quando eles faziam isso.
2: Ah, essas, essas edições todas estão lá na Livraria do Infinito.
1: Aham. Uh -huh. <risos> pois é. A Greenpool, ela com certeza já leu todas essas edições.
2: É, mas aí na, na edição propriamente dita, né, o Falcão Noturno, ele tá na, na janela vendo o Harry Osborn em coma. Lá dentro tem o. O Sam Wilson, o Falcão e a Gwen Stacy Vendo lá, vigiando o menino em coma E Ai. é e alguma
0: coisa que deu, deu errado Com o super-soro O, soro, o super-soldado que o, o, o Harry Tinha, tinha tomado mas, mas não funcionou É uma referência ao momento que ele tava Que ele tinha se drogado, nos anos 70
1: É, na história, geralmente O Gwen Stacy morreu, começou também com o um pessoal Indo visitar o Eric. Ele tava passando por uma crise Por causa das drogas também e aí no caso os caras decidem não não vamos culpar o Harry, vamos culpar o verdadeiro culpado que parece que é a pessoa que fez ele tomar esse soro super soldado ou o soro super sólido se você preferir foi eu o, acho que é, foi esse o programa vai dele. sair no eu acho que esse programa ele vai sair no mesmo mês que vai sair nosso que saiu tuquevil lá do, do desenho do homem aranha que vai ter o soro super sólido por isso a piada
2: é eles culpam o norman osborn aí o uhum o trio sai do, do hospital, o, o, o Sam vai para um lado, a Gwen Stacy e, e o outro cara vão para o outro, o Sam vai para um lado ou é o outro? Aham. Uh -huh. Isso, aí a, a Gwen e o, e o Sam vão para um outro lado, eles dão um, dão um trocado para um pedinte na rua, o dinheiro tem a cara do Nick Fury.
1: E tem a frase em Mephisto Petrush, aí o Falcão Noturno começa a ter os flashbacks dos confrontos que ele teve com o Duende, não é o Duende Verde, é só Duende. E parece que teve um conflito semelhante aqui ao Homem-Aranha 3940, que eles referenciam, como o João comentou, a lendária Nighthawk 73, que é quando o Duende Verde atacou a Falcão Caverna do Falcão Noturno lá, eles tiveram uma briga violenta lá que o Falcão Noturno literalmente ele quebrou o crânio do Norma até que ele fez dar umas cirurgias, tudo, né? Conseguiu salvar a vida dele, só que deixou o cara com amnésia.
2: E aí Acho parece que, que foi depois disso que o, o Falcão e. O Falcão Noturno e o Falcão passaram a agir juntos, né? O, o Falcão ainda com o uniforme verde antigão dele.
1: Aham, uhum, o uniforme que ele criou mesmo lá nos anos 70.
0: É que o Falcão é a versão Robin, né, Desse, uhum. dessa dupla.
1: Legal que é o Falcão aqui, a primeira parceria deles foi contra o Caveira Vermelha. E o Caveira Vermelha é uma figura importante lá na origem do Falcão. Pra quem não sabe, o Falcão ele começou meio que como um capanga do Caveira Vermelha lá pra espionar o Capitão América, que acabou se voltando contra ele.
2: E aí tem, tem o, o Norman Osborn indo visitar o Filho em coma, aí ele fica todo choroso, aí ele tem, tem flashes ah, de eu memória. Só... Oi, fala.
1: Eu só queria comentar isso que tem uma página aqui que o... Falcão, no turno ele encontra lá a Green Grant e, que, para quem não sabe, ela é a como é mesmo? O nome dela aqui é a gata do inferno, não, É a Tigra. É, a Tigra. Tigresa. Uhum. E aqui inclusive faz referência a essa identidade dela. Não sei se ela depois aparece lá com os Vingadores ou se foi só uma referência jogada aí no meio.
2: Isso. Aí tem a parte que o, que o Norma vai visitar O menino no hospital, aí tem flash de memória Aí ele tem a, a Volta à memória dele, de que ele é o duende Aí tem um, um quadro dele Se transformando no, no, numa criatura verde
1: É, eu acho que isso daí foi uma referência Direta ao desenho do Homem-Aranha E seus incríveis amigos que lá o duende Verde fazia a mesma coisa
2: <risos> Aí ele fica com esse negócio de, de, de Memória distorcida, né que Ele vira o duende e logo depois ele tem que Voltar a ser é o Norman, sai correndo do hospital e ele vai buscar sua vingança contra o Falcão no turno.
0: Uhum. É, aquele caso da tigresa, eles estão fazendo uma referência também à a, 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 a personagem, a Cheetah. Cheetah, acho que é. Da vilã do, da Mulher Maravilha. Uhum. Por isso que faz essa referência com a princesa, princesa do Poder. Ah, sim, verdade. Eu não tinha sacado essa. Mas enfim, aí a gente vai pro Capitólio, vamos ver o, o Falcão falando lá pros que ele, ele, é, ele é senador, né, né? Pois é. Então, ele tá conversando e, e tentando passar novas leis, falar contra é. como que valoriza os, os, os super-heróis lá, o Império precisa do poder, o Falcão uh -huh. Perno, como eles isso. precisam ser valorizados. Uh
1: -huh. Eu só queria comentar que essa coisa do Falcão Noturno ele ser um senador, isso daí é uma referência direta lá ao Poder Supremo, lá do Strazinski, e que o Falcão de Aço, ele, ele lá naquele universo, ele também era tipo um e era um político que de noite ele vestia uma roupa preta e saía pra matar racista.
0: Nesse caso, ele, ele é Falcão noturno e às vezes ele troca de. troca de. Enquanto ele é Falcão Noturno, ele deixa uma versão MVA pra fazer uhum. as, as tarefas domésticas.
2: É, é muito uhum. bom que, que ele faz os discursos todos, e depois que ele entra no, no escritório dele, ele bota a roupa de Falcão e fala: ah, agora eu deixo o robô fazer a parte chata da coletiva de imprensa e fazer o resto.
3: Uhum. E,
0: e ele é super simpático o robô, muito mais simpático do que o Falcão
2: Não,
1: o Falcão, assim como o resto do Esquadrão Supremo caso vocês não tenham entendido a referência ex eles são completamente babacas babacas pra psicopatas mesmo como a gente vai ver mais pra frente esse Falcão de aço. quer dizer, o Falcão de aço? não, tô confundindo com o personagem do, do Clássico
0: o Falcão Noturno Aí a gente vê uma página do Falcão Noturno, ele saiu pra enfrentar o... o... Craven Caçador. Craven e seus leões. É. Depois a gente vê o que, que tá acontecendo com o Falcão, tá sendo, ele vai ser atacado na Falcão na Caverna. caverna. Na Falcão, é, Falcão Caverna. Inclusive o coitado do Asa Vermelha é destruído, né? É morto, uma coitado. Bomba, uma bomba do Duende Verde. E termina com o Duende Verde levando o Falcão, ou se a, a Gwen Stacy. É,
1: não é como Gwen
2: Stacy, é, é aquela pose padrão. Que...
1: É aquela referência direta, à capa do Homem-Aranha 39, lá que o Duende captura o Peter Parker.
2: Era
0: o
3: Homem-Aranha.
2: É, é a pose padrão quando o pessoal quer referenciar. Ou é essa, ou é a, a dele no lixo, no, no beco, jogando a fantasia no lixo.
1: Quando ele tá confrontando o Duende Verde, a referência é essa. Quando o Homem-Aranha quer desistir de ser o Homem-Aranha, a referência é o lixo.
2: Isso. E aí o Falcão é chega na Falcão Caverna, tá tudo destruído, teve a luta lá, ele pega o carro dele e vai, vai encontrar o Duende
1: legal que o carro dele não é um batmóvel mas é um bug aranha Exato. eu só queria comentar que isso daqui vai somar um ponto na no, nota final desse programa, de, dessa edição
0: então, esse Falcão ele é um amálgama do Batman com o Homem-Aranha é. uhum. pega a história dos dois personagens uhum. e faz uma coisa completamente bizarra aqui, e funciona eu acho que funciona
1: é, funciona, porque
2: afinal os dois são os, os dois principais heróis das suas respectivas editoras.
0: Então, mas eles são completamente diferentes. Exato.
2: Ah. Então, daqui pra, até o final da revista, é praticamente a morte da Gwen Stacy, só que com a morte do Falcão.
1: Exato, o Falcão de Aço ele vai confrontar o Duende aqui na ponte. O, numa hora o Duende joga o Falcão lá em cima. O Falcão, Da mesma maneira, o Duende Verde acerta ele com o planador, ele tá caindo... Aí o Falcão já joga a cordinha lá na perna dele, dá um estalo lá, e aí o Falcão morre. E tem inclusive aquela cena dele lá segurando o corpo dela, do, dela no dele, e gritando lá pro Duende Verde, lá que ele vai pagar aqui é a capa lá da Homem-Aranha 127.
0: Encerra, isso aí faria referência. Agora, é uma. É toda a, a, a luta de ação, é a parte, né, da. da... Do confronto do Homem-Aranha, pude ver, E a morte da Gwen. Só que o impacto é a morte do Robin Quando o Coringa mata o Robin né E aí ele vai ficar sem o, sem o parceiro dele Sim. Só uma, uma coisa Tem só outras duas referências Tem o Capitão Stacy que aparece Ele tá meio que aposentado E o chefe da polícia atual é o, é, o, é o Nick Cage Luke Cage, eu ia falar Nicholas Cage É o Luke Cage <risos> Pra
1: quem não sabe, o Nicolas Cage Esse nome artístico que ele adotou É uma homenagem ao seu Luke Cage Não é por acaso não É só uma curiosidade
0: O Luke Cage vai ter uma participação mais importante Na revista do, do Demolidor Que vem. Que foi, é, é um outro time Que aí vai, volta, volta o Falcão Noturno Mas dessa vez é o Falcão Noturno Como Demolidor é,
2: Acho que a diferença agora da, da, Do como o Falcão Reage à morte do do, do amigo dele do, O Falcão Noturno reage à morte do Falcão É que ele simplesmente derruba o duende verde do planador Joga ele de cima da ponte Em cima do carro da polícia E aí ele fala pra, ó, Prende esse cara que senão vai dar ruim E aí tem o, o, a cena clássica também Do duende tentando matar o Homem-Aranha Com o planador empalando E aqui a gente tem que o Falcão Noturno Ele é super blazer, ele segura o planador Que tá vindo pelas costas Destrói o planador, explode tudo Ele... Come, ele Esmaga uma das peças de aço na mão. Começa a sangrar. E ele vai matar o duende.
1: Legal que eu notei aqui que... Essas páginas, essas lutas... Elas vêm com umas mensagenzinhas aqui no finalzinho delas. Minha instalação. Essa mesma aqui tem aqui, ó. Doutor Spectrum e Falcão Dourado, O
2: maior team de todos. É, são, são as coisinhas que o Stan Lee fazia no, no finalzinho de, de algumas
0: páginas. Aham. Uhum. Bem, os gibis estão ficando sinistros demais pra você. Podemos sugerir uma dose cavalada de travessuras hein? Em... Mas em mensal, tem umas sim, sim. discussões bizarras. Uhum. É, termina. Uhum. Termina essa edição, daqui a gente pode. Ir é, pra... só, só um minutinho. É,
2: assim como na, na edição da morte da Gwen Stacy, que o título vem no final, né? Que o título da morte da Gwen Stacy vem no final. Aqui o, o título do final é a, a morte da, da dupla dinâmica.
1: Exato. E a edição termina aqui com o pessoal, assim, a Gwen Stacy, o pessoal assim, Ganhando vela. Norman, o, não sei se são Norman ou Harry aqui, olhando pela janela. E o Falcão aqui na Falcão Caverna dele... Todo tristonho lá com a foto do Falcão lá aparecendo lá como... Como é mesmo o no nome
2: daquela página lá que fica no computador? Uh, a,
0: a proteção de tela. Isso, wallpaper. É. Bem, se a gente falou do Falcão Noturno... Vamos continuar com o Noturno pra Gwen Noturno,
1: é. Aqui, ó. Tô vendo aqui a ordem ord do checklist. Acho que a gente pode tirar meio que a culpa aqui da Marvel porque... Da essa aí de... é da Panini? Porque essa do, do Jovem Esquadrão aqui, ela. Não é que ela saiu antes, mas ela saiu pelo menos no mesmo. Ah, não, não. Ela realmente ela saiu um mês antes que essa edição. Então a cagada não foi da Panini, não. Essa cagada Foi da própria Marvel, que
2: é, deu spoiler. É, mas isso, isso é padrão em grandes sagas, né? Porque o Tain sai antes, mas cronologicamente ele se encaixa
0: depois. É. Bem, vamos lá, vamos pra Gwen Noturna e aí depois a gente termina com os, os campeões. <risos> os campeões genéricos. É, o Young, Young Squadron que aí vai fazer referência ao, ao Young Justice. <risos> Mais um. Bem, Gwen Noturna tem o roteiro do Vita... Vita Ayala, a arte do Farid, Karami e a escolha de Eric Ar Arcinega. E também a história se passa em, em Washington. E a, a Gwen Stacy, ela é uma ela é uma médica do Asilo Rabbit do asilo se eu quase falo, Asilo Arca. Pois é. Ela, a... É, <risos> ela é a Harley
1: Quinn. Pois é, né? Eu ia, não, eu ia comentar que ela é a, do, a Ashley Carter, mas essa é a referência desse mesmo, a, a Harley Quinn é que justifica depois ela ficar meio doida na série principal, como a gente já viu não, não, é
0: basicamente isso, ela é uma médica, ela trata de vários de vários, várias dessas pessoas que tem eu...
1: o... mercenário parece mercenário, que tá no começo, parece.
0: e aí temos um flashback
1: mostrando do porquê que ela virou psiquiatra, ela meio que virou psiquiatra por causa da mãe dela, que era uma psiquiatra exemplar, né, não dá pra ver que ela meio que conseguiu assim, desarmar entre aspas aqui, um paciente que estava armado com uma faca Yeah, e ela, ela
2: novinha foi exposta a gente maluca.
0: E ela, nossa, eu quero ser igual, eu quero ter uma faca e matar todo mundo. <risos> <risos> foi quase isso que aconteceu.
2: E yeah, ela cresceu foi. pra virar é, doutora no Manifó. No,
1: no Detalhe que aqui ela tá trabalhando junto com o Leonardo Samson, para pra quem não conhece, é o doutor é o Doc Samson lá do Incredible 1.
0: É que você tem que entender que nessas minisséries A gente tem que reunir pessoas com a, com a mesma profissão Pra fazer referência tudo numa pancada só uhum. É,
1: só que como eles não tem muitos psiquiatras, Os próximos personagens que aparecem são as enfermeiras noturnas do universo Marvel E não são nem psiquiatras, não são enfermeiras
0: Mas o hospital precisa de
2: enfermeiras, precisa os médicos e as enfermeiras é, e é. Quando ela tá saindo, ela vem, vem uma das enfermeiras que tá atrasada, pega o turno dela e aí a Gwen vai, vai sair pra curtir a noite dela com a Misty Knight
1: Exato Aí a Misty Knight tá aqui comentando os casos lá E aqui vemos o, a, aqui a parceria da, do Falcão Noturno com a Gwen Noturna lá pra capturar o mercenário
0: Então a Gwen Noturna, ela vai ser mistura tanto da Arlequina quanto da Batgirl uhum.
2: Pois é E é engraçado é o conflito de interesse, né? Porque ela prende o cara de noite e vai cuidar dele na manhã seguinte
1: Exato. Ela precisa de pacientes, né? essa é a estratégia aí de com do comércio dela está criando a
2: própria demanda. Ela vai, co vai coletar os <risos> pacientes na rua, né?
0: É. Enfim, é, é, é justamente, eles vão ficar falando sobre, sobre isso, sobre o, o trabalho que elas têm, até uhum. que chega uma ligação. E a Misty Knight tem que fazer, tem que resolver um, ca resolver um caso. Mas como é. ela vai resolver de uma parte, a própria Bárbara, não, a Bárbara não, a chama. Gwen, a Gwen, a Gwen é, esses crossovers estão me deixando confusos. A, a Gwen Stacy, ela vai para a sua torre, onde é a sua, a sua caverna, assim é. como a Oráculo, veste a roupa e vai tentar resolver o, resolver o caso junto com a Misty Knight. Locate. Uh -huh. Locate, obrigado.
2: É, é legal que, que a Misty chega o, o Luke Cage também, chega na cena Tem, tem uma galera morta, eles botam luvas Vão fazer o trabalho detetivesco Enquanto a Gwen já tá no andar de cima Fazendo o trabalho detetivesco dela também
1: uhum. Ela percebe aqui que a pessoa que morreu Era um conhecido dela, né Tipo, o cara era um amigo do pai dela Inclusive consolou ela lá Quando o pai dela morreu, tudo E pelo menos pelo que eu a entender Que ela virou a Gwen noturna Meio que faz o do pai policial é, e
2: assim Vamos como ver. assim como Batman no, no respectivo universo dele, ela é uma vigilante procurada. Não não sei se é procurada, mas mas também que não trabalha com a polícia, porque a Miss Night já chega lá em cima, mandando ela ela ficar, ficar fria, ficar parada e ela vai correndo, foge da polícia.
1: Uhum. Aqui inclusive mostra que ela confrontando alguns chefões do crime. No caso o de martelo, a Black Maria e o Senhor Negativo.
2: Nesse, nesse painel também tem o, como ela trabalha, né? Interrogando gente, vendo policial corrupto
0: que trabalha com esse pessoal, chefe de máfia. Uhum. Eu sempre gosto desses quadros resumão, quando tem alguma coisa, uma estética um pouquinho diferente.
2: É, aí ela vai pesquisar essa. O, a marca que ela encontrou na janela, né? Que é uma marca que ela joga no computador e tem, tá envolvida em vários outros assassinatos no. Na tela dela Essa marca aparece em dois olhos um, um, Tipo um M desconexo
0: uhum. E vemos ela, ela chega numa ligação Com o Miles Warren Calma, não é
1: Miles Morales?
0: Não, esse é o Warren Esse é <risos> aquele velhinho Que você não quer que Encontrar com ele de jeito nenhum Exato, é. e aí quando ela faz é. a
2: conexão tem todo o flashback De quem é o Miles Warren
1: Exato, ele é aquele professor da faculdade que tinha um amor paterno por ela, né? Inclusive, propôs ela em casamento várias vezes, por causa desse Nossa. amor
3: paterno.
0: É tão errado, né? E aqui, é. no, no, a, próprio, a própria arte mostra como esse cara é um detravado, sabe? Você sabe que tem alguma coisa que não dá pra confiar nele.
1: É, a Gwen, ela acaba comentando lá com a... Com, a supervisão, com o pessoal da supervisão lá, lá, sobre o que ela tá vazando com mais... Só que a mulher, ela, em vez de guardar segredo, ela já foi confrontar o Miles. O Miles ainda por cima foi confrontado pelo Flash, acabou que o cara ficou desacreditado, perdeu
2: o trabalho, perdeu o crédito, perdeu o respeito. A vida dele Aí... acabou como se tiv... como deveria ter acontecido no, no universo meio meia padrão.
1: Exato. Sim. E ele virou o Chacal por causa disso. Aí o Falcão Noturno e a Guanha-Aranha. Gun-aranha não, Gwen Noturna. Derrotaram ele, mandaram ele pro Ravencroft, só que como o Ravencroft é igual prisão no universo do Marvel, os caras entram numa semana e já saem na seguinte, o cara fugiu e desde então anda sumido.
0: E, e aí, aí. A gente volta pra. pra. A gente tem um pouco de uma história da, da Gwen, como o Flash Thompson é, aquela, é aquele. aquele é. namoro tóxico pra caramba, o cara é machista, não pode ver ninguém Exato. Falar com a. com a, é, a, a, a namorada.
1: A... A Gwen aqui, ela meio que percebe que ela é a ligação lá entre as vítimas, porque todas as vítimas são homens que, e até mulheres lá que tiveram algum contato com ela. O, o primeiro lá que morreu lá é um sujeito lá que conhecia ela desde sempre, e cumprimentou ela lá e o Flash tirou O segundo era o cara da cafeteria lá que agendiu com ela, e temos aqui o Flash Top só também assistido. E a terceira que morreu era só uma velhinha que bateu no carro dela lá, mas não tinha muito problema porque elas já trocaram informação de seguro lá, tranquilo. Chegando, é claro que a velha morreu por causa disso.
0: E aí, quando a Gwen vai enfrentar o seu terrível vilão na antiga biblioteca da universidade, que tá em, foi demolida por alguma briga, provavelmente, a gente vê que o grande vilão é o, é o Chacal, mas é um Chacal um pouquinho diferente um Chacal é. Frankenstein. é
1: a roupa, tá, a pele dele tá toda costurada e a parte da boca tá descoberta revelando uma pele normal, indicando que isso daí é uma fantasia, né? A gente logo vai entender o que é esse chacal aqui enquanto
0: ele enfrenta a Goia Noturna. Eles lutam, 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 até que a gente descobre quem que tá por trás da máscara. Aham, uhum. e só pra comentar ser... nessa luta, não, não... A... Eu... só pra Como comentar. Uma é descobrido. do Ruivo Eric. O Ruivo Eric, é Ruivo, olha só. Eu só queria
1: comentar antes que durante essa luta a Gwen Aranha, a Gwen Aranha, nossa, a Gwen Noturno, ela percebe que esse chacal aí é alguém que realmente conhece bem o estilo de combate dela, como se tivesse observado ela por anos.
2: É, ela até certo momento acredita que esse é o chacal, ela tá vendo que, que tem alguma coisa de errado, diferente, mas ela, ela acha que é o chacal.
1: Aí quando ela tira a máscara, é o ruivo Erig. não, não, é o é outro ruivo, é o Flash Thompson.
0: Bem, que vai virar mais um paciente pra Gwen.
1: Exato, o cara meio que pirou na batatinha, uh, ele, não sei como, ele capturou o Chacal, que é um super vilão, arrancou a pele dele e meio que começou a
2: matar todo mundo e tinha ciúmes ou que fez alguma coisa ruim com a Gwen. É, Aqui só, só fica mais claro o que o Gustavo disse na edição do Peter Parker, que o, que o Flash, desde novinho, já era um psicopata.
0: Uhum. Pois é. Só comprova, né?
2: E ele,
1: meio que, uh -huh, e ele meio que tinha percebido que a Gwen Noturna era Gwen Stacy por causa das cicatrizes lá. Ele viu lá uma batalha dela contra o lagarto, que deixou um corte lá no.. perto da, do abdômen dela lá e esse mesmo corte apareceu lá quando eles foram pra praia. É tipo o Duende Verde lá no filme do Homem-Aranha, né? Onde foi, foi que você fez esse corte, não? Foi um motoboy que me atropelou, né? <risos>
2: <risos> É, aí a Gwen conseguiu mais um paciente pra coleção dela, ela dá um, um sonífero pro Flash, ele desmaia, e a gente corta pra...
1: Na verdade, ela, ela... 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 ela percebe lá que o cara... o Flash, ele é muito boca frouxa, né? Assim que ela dá um fora dele, não, não, essa daí é a Queen Noturna, ela é não sei o quê. ela é a dela, ela fala, ah não, esse cara aqui tá doido, dá outra tranquilizante pra ele, passa ele pra outra pessoa lá, que eu não quero lidar com esse cara nunca mais.
0: E termina com ela saindo de novo pra encontrar com a temos uma mais uma noite de encontro de amigos. E vamos terminar esse programa com os campeões, ou a, o Young. Eu ia Young Justice, obviamente, é o Young Squadron. Young Avengers.
1: Podia ter chamado de team, team Squadron, né? Se fosse pra referenciar um time um time realmente relevante de super-heróis para DC, DC em si. É bem verdade, que eu acho.
0: Young Justice, eu acho muito obrigado que o. Eu... Eu... Os titãs ou os titãs. Não. Ah, não. não. Não venha me confrontar com essa.
1: Não. Em relação aos desenhos eu não vou nem discordar, eu falo mais em relação aos quadrinhos.
0: Nos quadrinhos também. Eu gosto muito mais, sempre gostei muito mais de Justiça Jovem, mesmo ela quase não sendo publicada aqui no Brasil, do que do que os Titãs. que É isso? isso, presta. Deixa o pessoal da DC ouvir
2: você falando isso não, senão eu vou tirar a sua carteirinha.
0: Pois é. Nada, é. que eu sou, eu sou cria dos anos 90. Uh.
1: Ah, o fã clube do Mario Wolf do Jorge Pérez, eles vão te perseguir como um
0: cão. É, esses caras não sabem nada. Era... O pessoal só chorava, os titãs só choram, esse é o, esse é o grande problema. Do...
1: A base deles foi tão marcante que até hoje os jovens titãs, eles se repetem o mesmo plot lá que eles criaram lá de um dos titãs são um traidor. Que, é, sabe, se você pegar a casa dos Titãs, você vai ver isso. Vai ter sempre um membro dos Jovens Titãs que, na verdade, é um traidor que está pagando membro por membro do, do time.
0: Então, aí quando eles criam a Justi justiça jovem, que inclusive tem Humberto Ramos, é o Matthew é Wade e o Humberto Ramos, acho que 94, 95, acho que deve ser 95, eles trazem uma, um grupo de super-heróis adolescentes descolado que aí era o, o Robin Tim Drake, o Impulso, o Superboy Entra a, a Cassie lá, que é a garota A garota,
1: garota maravilha. maravilha
0: E é um grupo bem mais jovial e divertido Do que os Titãs, eles sempre foram muito, muito depressivos
1: É, mas o jovem, nessa época, ele realmente é bem depressivo Você nunca viu um adolescente passando por uma crise de hormônios
0: Tem, tem os dois lados, mas vamos pro esquadrão jovem que uh -huh. aqui a gente tem o Jim Zub, Steve Cummings o Jim Zub no roteiro, também tô fazendo roteiros Várias Sim. minisséries bem, bem legais Estive caminhando na arte Do Eric Arciniega Cores.
1: Eu só queria comentar que, se eu não me engano O Team Zub ele foi escritor do título dos campeões Por um tempo Acho que foi é. ele que assumiu o título depois do Mark Waite
0: A gente comentou a, as e histórias
1: a gente, já A gente fez os views das, das histórias dele Vou sacar ali o Eric agora
0: O link dessas edições Já está no post <risos> E bem, a gente começa uma primeira página de apresentação com os três principais. Uhum. Que é uma versão, o, o Falcão, o Nova e a, a Kamala Khan. Mas a versão o Falcão seria é o Robin, né? Esse é o Mais o Morales. O Nova
3: é o é Morales. Mais Morales.
0: Isso. O Nova é uma versão daquele do Lanterna Verde.
1: Eu ia dizer, ele é uma versão do Kyle Rider, mas eu acho que essa é uma comparação muito cruel. Comparar qualquer personagem com o Kyle Rider.
0: É, o Kyle é muito melhor do que... Eu não sei o que você tem contra o Kyle E a... A, a Kabbalah Khan é a Mulher Maravilha. A Garota Maravilha. É, o... é uma analogia que eles conseguem fazer uma mais próxima dos personagens que a... Os, próprios, os campeões né? uhum. o, o grupo principal dos campeões
2: tem é, O uhum. começo dessa história já vai ser O, o ponto de origem de, de cada um do, do, Das crianças, né? A gente uhum. começa com O Sam Alexander, que, que a gente conhece como Nova, uhum. ele tá no Tá onde, um no museu. museu espacial, né? E aí ele, o museu é invadido pelo Modak, que Você
0: tá com a revista nacional, Presto?
2: Tô. Tem aí Tô. O, o, o nome dele? Como é que É, é?
0: Meca Organismo Operacional Destinado a ataques e conquistas é, Tá,
2: tá Modac ainda? M-O-D-A-C -A. Uhum.
0: Uhum. Eles fizeram do jeito que der Do jeito que dá o significado É legal É porque em inglês é, é basicamente a mesma coisa
2: É modelo orgânico designado pra sempre conquistar Eu
0: lembro Aí. que toda vez que aparece Modac Eles colocam uma Eles dão significados diferentes Com o mesmo, mesmo, as mesmas letras É muito engraçado Uhum. E ele tá atrás de uma pedra ômega Que daria uhum. é super poder pra ele Mas é, aí você é que... a versão Lanterna Verde uhum. desse Do Esquadrão o, Supremo que O Dr Espectra O Doutor que na verdade não tem um anel Mas tem um diamante que fica seguindo é, Tem uma joia que
2: vai voando atrás
0: dele
1: É, isso realmente é do personagem Dos anos 70, isso Aí o... Essa pedra que o Modak tá roubando Ela meio que começa a afetar os poderes dele só que o Sun, ele pula lá dentro do Modak, lá, ele pega esse diamante que fica perseguindo o Dr. Spectro, esse diamante meio que dá poderes
2: pra ele e ele consegue derrotar o Modak. É, o diamante consegue detectar que o garoto é puro de coração, uma coisa meio Billy Batson, e dá poderes pro garoto.
0: Muito mais justo uma comparação com o Billy Batson. É. Ele tá até de vermelho e azul. Aham. Uhum. Aí, vamos
2: pra Kamala, né? Não, ah, é, é só, só antes de mudar, né, porque agora o garoto tem poderes, o o doutor espectro, o doutor. O, o lanterna verde genérico, o doutor Spectre, Fala que agora ele é responsável pelo garoto, e o, o garoto vira sidekick deles, dele, vão voando pelo espaço.
0: Eles viram o Kid Spectre, É isso.
1: É uma relação até que bem amigável. Aqui temos a Kamala, né? Ela é uma estudante de história. Ela vê que o professor lá dele dela tá vendendo as antiguidades lá pra bandidos. Ela decide. Aham, pra Mádia. Uhum, Aí ela decidiu procurar, tentar fazer alguma coisa lá que possa ajudar ela a impedir eles.
0: Ela acaba encontrando não, ela, ela entra no FAQ da princesa do poder. Fale conosco qualquer emergência, mande mande uma mensagem. Uhum. Muito zoado, né? Aí uhum. ela, ela manda, sabe que não vai não vai funcionar e resolve. Ela mesmo tirar as peças é, né? uh, arqueológicas das caixas e ver se consegue <risos> enfrentar, enfrentar uhum. os ladrões.
1: Provavelmente estava atrás de alguma massa, alguma espada bem grande né para pegar eles, mas ela encontra um, uma tiara e dois braceletes que, segundo aqui, dão a ela a força de uma dúzia de homens. Ela tem a força proporcional a 12 homens.
2: <risos> é legal que, que esses artefatos <risos> são da Ilha Utopia em vez de ser da Ilha Paraíso.
1: É, isso é da origem mesmo da Princesa do Poder. Da Princesa do da Poder, princesa
3: poderes.
1: Lá anos, uhum. É, lá dos anos 70, lá do Mark Duranhout. Aí ela consegue derrotar os bandidos, tudo, a Princesa do Poder chega e ela reconhece lá que não existe malícia na Kamala, só bravura. E ela também decide adotar a Kabala lá como sidekick dela de maneira bem amigável. Eu tô reforçando isso agora porque agora a gente vai chegar na parte do
2: Miles. É Como é que é o nome dela aí, Preston? De da da Miss É poderosa.
0: Ah, tá. Moça do poder. Ah, que vacilo. Não, não, as as traduções que vocês estão falando são muito melhores do que essa as que estão na na paninha. várias coisas que vocês vocês falaram. Eu eu li e é, ficou melhor do que vocês estão a, sua, a tradução de vocês.
2: É porque em inglês, o inglês ela é chamado de girl power. Aí poderia ter ser traduzido em diversas formas de como Afro,
1: inclusive Poderosa é a tradução que adotaram aqui Pro Power Joe da DC é,
0: que... Então, talvez eles queiram fugir Várias traduções que vocês deram Faz referência a DC diretamente é. E aí eles quiseram fugir essa, A essa referência direta Mas não precisava fugir Até porque é, é Basicamente isso que a gente está lendo É um é é. DC marco uhum.
1: Eu acho que se traduzir isso aqui no Brasil como Poderosa Dá problemas de direito autoral E problemas com os fãs que não aceitam uma personagem chamada poderosa que não tem algum decote polêmico
2: <risos> Mas eu acho que girl power já é uma expressão tão Que a gente usa tanto Que poderia poder deixar como girl power
1: É, poderia deixar mesmo em inglês E aí a gente vai pra história é. do Miles Essa daqui é a parte que eu comentei Que essa edição deveria ter sido depois Porque ela meio que reconta aqui Que a, a morte do Falcão Inclusive e o quadro que o Falcão o Fal o falcão noturno parece carregando o é falcão. Um é uma referência direta à morte do Robin Jason Todd aqui. O Batman
2: carregando o corpo lá do Robin todo ensanguentado depois que. Ah, ele... tá. Eu, eu, eu pensei é. em outra coisa. Eu pensei no quadro que é o justiceiro trazendo o Homem-Aranha ferido na, na Guerra Civil.
0: É, também tem isso. Lembra um pouco. Nossa. É, não, mas acho que a referência vai mais. É, vai
2: pro Jason pro... Todd morto. É isso mesmo. Do Jason uhum.
0: Aí eu vou dizer que o Miles... ele teve uma ideia é
1: bem bavarca. Ele viu o cara. Tipo, o Falcão morreu, essa é a minha chance Eu vou virar o novo Falcão
0: Então, é que qual que é, qual que é a ideia? O mais Morales, ele, ele tá fazendo as ruas de Tim Drake ele uhum. é uma pessoa super inteligente Consegue é, descobrir a identidade secreta do, do Batman E ele tem, ele, ele é meio hacker Ele é um Robin é um uhum. mais ligado à tecnologia é, Aí ele tá tem que, que eu... fazer isso da é, forma é. que dá
1: é, só que assim, o Team Drake, ele não chegou assim Não, Diz o Jason morreu, agora eu vou ser o um novo Robin Tipo, houve arcos de histórias desenvolvendo Que levaram o Team Drake a se tornar o um Robin Aqui o Miles, ele literalmente Não, o Falcão morreu, então agora eu vou ser o um novo
0: site aqui dele Eu vou ser o um novo Falcão Mas é, o Jason era um reescrevendo é. E ele não tinha tantas páginas pra fazer uh -huh. Na verdade não é o de é Exame, né? É que é. a gente tem um time só pra... Duas páginas pra... pra fazer essa, uhum. essa origem.
1: Aí temos aqui o Falcão Noturno enfrentando o escorpião e o escorpião em uniformes laranja, o Miles aparecendo pra a combater eles, ele é todo feliz lá, falou não, o Falcão Noturno até perguntou, o que, que você tá fazendo? Aí ele falou, não, isso aqui foi maldição, agora eu sou seu novo parceiro, e o Falcão Noturno reage da maneira que eu esperava que ele reagisse.
0: Nossa, dá um xingo no Miles. <risos>
1: Ele, o, é...
2: o moleque tá literalmente tentando tirar proveito da morte do amigo dele, né? É, o Falcão Noturno, ele dá o discurso do, do Senhor Incrível no filme do, dos Incríveis. Eu não trabalho com criança, eu não tenho, não tenho ajudante, vai pra casa. É, mas o Falcão,
1: ele até pega bem pesado, porque ele fala que vai jogar o, o Miles lá no, no centro de detenção juvenil se pegar ele de novo com aquela roupa. Aí, depois desse encontro dele, Um pouco amigável, o Miles decide assumir o legado de Falcão. Porque ele acha não, não, ele não quis dizer isso. Vou deixar ele ser a cabeça, ele vai vir convidar um bom parceiro. É,
2: ele vai, ele vai agora trabalhar junto com o, os sidekicks que foram acolhidos pelos seus respectivos heróis, né? Ele vai ajudar a Kamala, ele vai ajudar o Sam. É,
3: só ele que ele, ele não foi acolhido Kamala pelo
2: aí. pelo Falcão Noturno. Aham.
1: Uhum. Aí ele ajuda a Kamala a enfrentar o rato, depois ajuda o, o, o Kid Spectrum aqui a enfrentar o Unicórnio, que é um vilão do Homem de Ferro, pra quem não conhece.
3: Exato.
2: E aí, diferente então, do Falcão Noturno, as crianças aceitaram ele como o novo Falcão.
0: Exato. Aí eles viram... Aí, viram aí eles gente... formam o esquadrão jovem, lutando uh -huh. contra os, a equipe de demolição, a de demolição.
1: A, a
2: gangue da, da demolição é incrível que no mundo sem Vingadores a gangue da Demolição ainda existe igualzinho pois é, o que mais me impressiona é a
1: gangue da Demolição estar apanhando de meros moleques um deles sem poder nenhum, lembrando que a gangue da Demolição eles basicamente, eles tem por... cada um deles equivale a um Asgardiano
0: então, mas eles sempre apanham é incrível isso, <risos> é, é uma incompetência
2: aham uhum. é, e tem briga, as crianças se a briga tem carro pra lá, explosão pra cá, prédio
0: cai Uhum. Mas antes do fim da briga tem a participação especial Do Deadpool, isso. o amigão da pessoa. Muito bom isso
1: <risos> Pois é, acho que eu, o pessoal Eu já prevejo alguém aqui Já diminuindo a nota dessa edição Só por causa do Deadpool aparecer nela
0: Tipo, eu não sei nem pra quem que ele tava trabalhando Eu sei que ele bate em todo mundo aqui Tanto é. um lado quanto o outro Perde a, a, uhum. a batalha é, a, a,
2: a, a briga acaba Porque o Deadpool não, não escolheu, escolheu Brigar com todo mundo
0: e no final ele ainda leva embora lá o Miles com ele. Ah, e detalhe, ele vem com uma marreta, né? Marreta é a arma favorita da. da. Por que, que eu, os nomes da sempre fogem na mas, é a, Eu acho que você fala da, da Eu ia
1: falar a Alequina, mas quando eu vi ele com uma eu pensei no Chapolin Colorado.
2: É legal que a Kamala desfaz a fumaça como o Hulk desfaz as coisas, né? Batendo palma. Uhum. E aí quando, ele, quando a fumaça desfaz é, As duas crianças veem que, que o, o mais não tá mais ali Que o Deadpool capturou ele
1: Aí eles decidem pedir ajuda lá pro Pro famoso blogger de super-heróis, né? O Rick Jones O Sussurrante Exato
0: Se não me engano ele adotou
1: essa identidade
0: sussurrante No universo meio meia em algum momento Sim, ele adotou E era, era, era um hacker que invadia e conseguia ajudar alguns super-heróis mas aqui ele tá completamente Em é. céu, né? <risos>
1: pois é Aí, né, ele toma um Ele meio que toma um esporro Aí os moleques conseguem usar o computador dele Lá para localizar o Miles
0: é. Ele tá onde? Num parque de diversões Abandonado
1: Aí vemos que o Deadpool Ele é um grande fã do Falcão Noturno Né, por assim dizer Porque ele meio que quer usar A morte do Falcão, do novo Falcão Pra reviver a... A trauma da morte do Falcão original e fazer o Falcão virar tipo um, um herói sombrio, por assim dizer, né? Eu acho que esse
0: ele, fã ele gosta do Scott Snyder. Ele é o fã do Scott Snyder. Cara.
2: Não, eu achei legal. É. Eu legal. Um sombrio, realista. Eu achei legal isso desse Deadpool. Que ele fala: ah, não, o que tá morto tem que continuar morto. O Falcão morreu. Então, se você é o Falcão, você tem que morrer. Ou que seja, parte. esse Deadpool tá mantendo o canon desse universo. Ninguém vai, vai voltar à vida, não. O que morreu uma vez tem que ficar morto. Exato.
0: Esse é literalmente o fã chato que quer manter a cronologia intacta.
2: Exato. Exato, que manter o status quo. Aí aparecem as crianças, derrota o Deadpool, liberta o, o garoto.
1: Legal que depois que eles impedem o Deadpool de matar o Miles lá, o Deadpool ele começa a ter uma discussão com o narrador, né? Tipo, o narrador começa a falar: não, não, o Deadpool agora ele vai pro Zimbar, que aí o cara: não, 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 me
2: interrompe, uhum. não faça isso. Não, eu não vou acontecer. Não, para, para. É, é uns um momentos bem de Deadpool, né? E aí acaba que, que o, o Falcão vem, prende o Deadpool, leva ele embora. Uh -huh. Detalhe que o, o Miles
1: ele tem que se esconder, né? Aí quando o, 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 o Falcão o noturno Dead, ele
0: o vai perguntar. O Deadpool pergunta. chama ele uh, Homem-Pássaro? Uh, como quiser, Homem-Pássaro? Uh -huh. Aqui na tradução. Uh
1: -huh. uh, legal que o Falcão noturno, uma hora ele. É, eu ouvi falar que vocês andam. Não, andando por aí com aquele garoto que se chama Falcão. Você sabe onde está? Eu gosto. onde ele está agora. Eu, Ele dá uma gaguejada com a cara de Eu queria ajudar ele.
2: Aí os moleques estavam falando. Não, não, eu sinto muito por ser onde ele está. Nunca vi não, nem conheço.
0: <risos> Sou cidadão de bem. Eu não louco conosco, hum. senhor. <risos> bem, aí a página seguinte é meio que um epílogo. Eles, os três heróis conversam e resolvem mudar o nome, né? Esquadrão jovem, não fica muito legal. Vamos, vamos nos chamar de campeões.
1: Uhum. Eles até comentam aqui lá que eles prefiram mentir, né? O tipo, Deadpool até cumprimenta eles falando, ó, boa resposta.
2: Só porque o Falcão ele tava com a cara de que ia querer quebrar as pernas do Miles. é isso aí, acaba com todo mundo feliz, virando os novos campeões. exato E essa, e essa revista continuou, tá lá na Livraria do Infinito. <risos> pois
0: é. E a gente termina o Heróis assim, é, eu até sugeri, a gente, quando a gente fica discutindo é, que revista que a gente vai falar e tal, sempre tem um monte de título com vários personagens araquídeos espalhados. Eu queria ler essa história porque ela é, é divertida, ela é bizarramente foge dessa, das histórias padrão que a gente está tá acompanhando normalmente e não é uma realidade paralela do que aconteceria ser. É uma coisa mais livre ainda. Mas enfim, que nota vocês dão para essa Herói Cenascem? Acho que uma nota só pra tudo Pode ser. Beleza.
1: Pode ser a. Ah. Heroicenases em Eu, Eu, surpreendentemente, eu não esperava. Eu acho que porque eu não esperava nada de algo chamado Heroicenases. Eu curti bastante esses Tainins. Ah, o Tainin do Homem-Aranha, sem poderes, com todas as responsabilidades, eu curti bastante essa história. Ela ainda tem um Ron Lee desenhando algumas páginas dela, isso conta bastante também ótima arte, inclusive. Acho que todas essas edições elas tiveram uma ótima arte. Eu curti bastante também a arte dessa edição lá dos campeões. Ela me lembrava mais o Mark Furrow-Hall o Ed McGuinness, Raiz. Eu comentei que agora ele tá com um traço meio vomitinho, né?
2: <risos> eu só vejo isso como um elogio.
1: Aham. Uhum. Teve algumas coisas que me fazem aumentar a nota, tipo, a edição do Homem-Aranha, eu aumentaria a nota dela um ponto só por ter a tia me morrendo. Pra mim, se a Tia nem morreu, já já, já ganhei um ponto. Aí, Falcão Noturno, ótimas referências dos anos 70, muitas piadinhas com aquele formato de histórias do Stan Lee, como vocês comentaram, aquelas interferências do editor pra citar edições que não existem, que eu adoro quando, uma, quando as revistas fazem esse tipo de coisa. Uh, também teve até uma referência à Aranha Móvel, isso é o tipo de coisa também que me faz aumentar a nota em um ponto. A edição acho que foi a mais fraca em questão de roteiro mesmo, acho que foi a da Gwen Noturna mesmo, que eu não entendi bem a origem dessa Gwen Noturna, me pareceu muito jogado isso dela ser uma vigilante, sem muita explicação do, da origem dela, isso acabou atrapalhando a minha imersão na história, me deixou meio confuso, teve coisas bem confusas naquela história, mas ela não chega a ser ruim ruim. Então, acho que, assim, pra todas elas, assim eu vou dar uma média 8,5%. Mas ela
2: tá bem alta até. Porque realmente eu curti bastante essa, essa style Beleza. Anotei aqui. É, posso ir? Manda ver. Beleza. Como... Acho que foi, foi o Presto que falou no começo, né? Que esse Herói de Renascem, ele é muito parecido com o Dynastia M, que é o universo se torna um universo paralelo Por um tempo Então histórias engraçadas acontecem Personagens engraçados Amálgamas de, de outros aparecem Que depois de um tempo eles vão embora Então eu acho que isso é um prato cheio Pra criar esse tipo de história de, Com personagens amalgamados Personagens que não tiveram a mesma origem ou, ou então que tiveram uma origem um pouquinho diferente Eu achei bem legal essa premissa A, a premissa não, não tô dizendo que esse herói de Nascem é bom Tô dizendo que a premissa é legal tanto que ver o, o Peter vivendo uma vida de que a aranha não picou ele, mas mesmo assim ele tem toda aquela coisa da responsabilidade que ainda é o é cerne do Peter Parker, é legal é, ver uma história com uma Gwen que, que não morreu na ponte como que ela viveu a vida dela, o resto da vida dela, que eu vendo o pai morrer e aí virando uma heroína, tentando trabalhar com a polícia, mas a polícia não, não trabalha com ela, eu acho isso bem legal, histórias diferentes para personagens que a gente já conhece, para figurinhas clássicas, então eu, assim, eu gostei de todas as, as histórias, até dos campeões eu não sou muito chegado nas histórias padrão dos campeões, mas esses aqui eu achei legal porque deu, deu um respiro novo pra, pra esses personagens eu vou dar uma nota 9 pra, pra média desse programa, eu gostei pra caramba a arte de, de todas as histórias é legal nenhuma arte é feia, ruim, esquisita de ler, até a, a, as histórias, da, as histórias não, a arte da, da saga principal que a gente passou bem rápido, não são tão ruins eu, eu achei bem legal então, uma média 9 para todos esses, esses times que a gente viu hoje.
0: E fechando as notas, eu só posso corroborar o que vocês falaram. É, eu venho falando desde o começo como eu gostei de Horizon Nassim, dessa reinterpretação de Horizon Nassim. Porque... Eu, vou ser
1: bem, eu vou ser bem honesto, não acreditei quando você falou. O que, que foi? Eu. Eu vou ser bem honesto, eu não acreditei quando você falou Mas
2: é verdade É, quando, quando o Prest falou, ah, vamos gravar a Herógenaça", Eu pensei, putz, vamos, beleza, a Vai ser super legal
0: É, então Quando eu li foi, foi completamente surpreendente Porque eu, eu esperava encontrar Pelo menos uma coisa medíocre E aí, isso já era suficiente Sabe, normalmente Todas as sagas, os tais Eles são de nada pra lugar algum Que você fica, nossa, que gasto de papel Desnecessário é mas quando eu li no começo do ano Eu gostei, eu achei estranho Que eu gostei tanto das edições é, Principais, que eram Fazendo referências a várias coisas Que eu gosto da DC, mas quando eu Parti pros caim e eu descobri Como cada história de apenas 20 páginas pode fazer Um caldeirão de coisas E ainda assim ser coerente Dentro dentro do universo novo Que tá criando Não, e Agora pensando, essa saga é Definitivamente não serve para alguém que tá é a primeira história que vai ler. Heróis Renascen, essa segunda introdução de heróis nasce, ela precisa que você conheça o universo Marvel e o universo DC para ela fazer cada vez mais sentido. Mas a, a, ainda assim, tirando tudo isso, as pequenas histórias elas são interessantes. A história de um herói, de uma pessoa comum que quer ser que quer ser importante e é a situação coloca ele numa numa questão de responsabilidade, que é do Homem-Aranha, mesmo você não conhecendo nada daquilo. A própria, a mais fraquinha mesmo, que é a da Gwen, da, da Gwen Noturna, é uma história de vigilante comum, onde tem uma personagem que tem sua vida diurna, normal, e a vida noturna enfrentando pessoas. E ainda assim faz essas referências que a gente pode falar sobre questões, questões de violência doméstica, violência é, com, contra a mulher, né, com um namorado que é... Com possessivo. Que vivia, tá possessivo. preso. Isso ocorre dia a dia em todos os lugares. A Gwen foi, era uma pessoa inteligente. É, com uma, uma situação onde ela podia se livrar desse, desse desse cara violento. Muitas pessoas não podem. Então você consegue tirar histórias... É, são boas histórias. Porque tem equipes, equipes criativas boas. E foi, foi mesmo uma surpresa a primeira vez que eu li. E por isso que eu queria trazer não deixar para depois para ler logo essa, essas histórias enfim depois de tudo isso acho que eu tenho que fechar pelo menos para manter manter a média fechar com uma nota uma nota 9 vai nove 9, que nove que, eu, que, 9, que eu, vou dar 9 nove vampiros que nem apareceram nessas histórias que não falou do blade mas ele é o personagem ele é o protagonista de heróis e nasce, porque ele é o único que lembra do universo meio ao meio enfim.
1: Beleza, a média do programa vai dar 8,875
0: e arredondando pra cima da 9. Vocês imaginavam que uma história Heróis Enas ia ser uma média 9? Não. Quem viu? diria? Pois é. <risos> então. Com essa, uh, com, com, com essas notas a gente vai fechando o programa. Espero que vocês tenham gostado. Comentem se vocês leram ou não leram. Eu quero saber mais de outras pessoas que se ficaram, pelo menos, interessadas em ler essas histórias. E vocês encontram a gente no Twip View. Toda sexta-feira tem um View. Toda última sexta-feira do mês tem um TupiCast comentando alguma, algum tema específico. Toda quarta tem um View Classic. E fora isso, encontram a gente em várias redes sociais: tem Facebook, tem Twitter, tem Instagram tem o YouTube, tem os jogos de RPG e tem o Discord, tem um grupo lá no, pelo Discord. Além disso, tem o padrinho qualquer contribuição no padrinho ajuda muito a manter o site e desenvolver essa, esse é, banco de dados do Homem-Aranha, que o Eric e o resto da equipe vem, vem criando já faz mais de 10 anos com vários podcasts, com vários textos, e essa é uma rede bem grande, uma teia bem grande de, de informação sobre o homem era. E é isso a gente vai ficando por aqui, até mais e bons quadrinhos.
2: Presto, eu vou, eu vou gravar um spot pra você não precisar ficar se enrolando mais com essas informações <risos> tá, tá difícil, cada dia você consegue se enrolar mais com qualquer outra informação bom mas você não gostou? Eu falei tanto? Falou, falou bonito, mas vamos reduzir isso. <risos> Poxa da tchau, tchau assim, gente. Tchau. Boa noite. Tchau.
3: I